0: Det er viktig å risikofaktorene for å, å, å spørre når det virkelig er grunn til å spørre.
1: Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Gry Bruland Vråle, du har skrevet en bok som heter Møte med det selvmordstruede menneske. Ja. Och da er vi vel på det mest blytunge tema som folk kan komme borti, og det sier jo litt at det er fjerde utgaven av den boka, og at den har blitt revidert alle de gangene siden 1993, er det fordi vi har endret måten å være på å få selvbord?
0: Ja, det er en del av det. Den første endringen kom vel mest på grunn av lovendringer som jeg ville ha inn. Men den siste utgaven nå kom på bakgrunnen av en, at vi tenker helt annerledes om det innen psykisk helse, og jeg vil si også innenfor selvmordsforebygging generelt.
1: Ja, jeg husker jo også så, vi som journalister, da, da jeg begynte som journalist i 1989, så fikk vi en klar beskjed om at selvmord omtales som hovedregel ikke. Og det ja, og er jo det... ikke sånn Nej.
0: Nei, og for så vidt så tenker jeg det er en god skikke å ikke gjøre det enda, og i hvert fall ikke når det gjelder detaljer eller på en måte noe som kan stimulere folk, men å snakke om tema. Og det at mennesker kan komme i den situasjonen, at de begynner å på at de vil avslutte livet, mm. det tenker jeg er viktig å gjøre almennyldig og, og kunne snakke om, i hvert fall innenfor mitt felt som er psykisk helsearbeid. Eh, jeg vi hvis ikke de som arbeider der tør å spørre, eh, å spørre ordentlig, så er det ille ute for patienter, Ikke bare for å forebygge selvmord, men men også for å møte folk der det er.
1: For, for uten å være da lektor og emerita, altså kvinnelig version av emeritus ved videnskapelig høyskole, så har du jo drevet som eh, psykiatrisk sykepleier et, eh, i veldig mange år, du har erfaring.
0: Veldig mye av mine erfaringer har jeg på mange måter hentet i samtale med helsepersonell, eh, men også eh, har jeg hentet mye fra fra Mitt arbeid i leve etterlatt etter selvmord, den hvor jeg har vært nestleder i styret i en del år, og nå har tilknyttet meg det igjen. Å møte etterlattet etterlatt, eh, har også lært meg kolossalt mye.
1: Ja, for det må snakke om disse tingene, som jo er et veldig, veldig følsomt, og særlig når man kommer inn på de det gjelder, og kanskje som står igjen. Men det må jo være viktig å få ut den kunnskapen deres også, da.
0: Ja, jeg tenker jo at det er viktig å vite det, og at det er viktig å vite, det er jeg jo opptatt i boken. Jeg har jo et eget kapittel på mer eksistensielle spørsmål. For innen psykisk helse så kommer man jo snakke om diagnoser. Og jeg sier til mine studenter som er innen psykisk at de skal kunne diagnosene og faren med selvmord. Det skal de kunne på rams, akkurat som jeg lærte salmeversen da jeg var liten jente. Men, men når det gjelder det å møte det enkelte menneske det er derfor boken har den titlen at i møten med den enkelte så må du på en måte våge å få tak i hva er det ved deres liv som gjør at det blir utholdelig. Eh, tenker jeg er viktig for meg å få frem. Mm. Sånn, og innenfor dagens helsevesen det har jo vært en enorm kritikk nå på at systemen er viktig. Hvis man på en måte blir så opptatt av systemene, at man mister fokuset på menneskes, både de som jobber i feltet, men også pasientene og etterlatteporørende, mm. så er det veldig alvorlig. Så det er jo selve det å, å tørre å gå inn i mer eksistensielle spørsmål, det å våge å gå inn og snakke om håp, å våge å gå inn og snakke om mening, mener, å tørre å ta sånne temaer inn i samtale, livsmot for eksempel, er jo et spennende tema, synes jeg.
1: Når altså, jeg tenker på uh, hele problematikken rundt, rundt selvmord, så er det på en måte et menneske som på sett og vis har kommet til en eller annen situasjon som ikke er positiv for seg selv, må vi kunne, kunne si. Ja. Um, men er det ikke fort gjort på en måte begynne å styre og uh, gjøre noe feil også hvis man skal forholde seg til en person som er uh, såkalt då uh, selvmordsutsatt.
0: Innenfor selvmordsforebyggende arbeid så finnes det et kurs som heter Viva at førstehjelp ved selvmord, som er et veldig uh, spesifikt inn mot å tørre og spørre og få tak i uh, problematikken og der snakker vi mye om dette med at du kan nesten ikke spørre feil for den andre vil jo også korrigere hvis det ikke er sånn. Og jeg gjorde det selv også, for en veninne som ble enke, hvor jeg tenkte at nå, nå raknet det. Men hun var forsikret meg da, nei, det er ikke aktuelt for meg. Hun var ikke der? Hun var ikke der, og jo, da begynner vi på nytt igjen. Så det er litt sånn, skal man spørre rett på, eller mm. gå rundt grøten? Eh, med, ja, men med, hvis kanskje... du først få den tanken, er det da inni mitt hodet? Mm. Og det vet jeg for mye helsepersonell, så er det for, hvis du har opplevd selvmord, så kan du komme til å bli veldig redd. Det ble jeg selv etter første selvmord jeg erfarte. Mm. Og da kan du kanskje på en måte spørre ut fra deg selv mer enn den andre. Så du må jo, det er derfor jeg sier det er så viktig å kunne risikofaktorene for å, å, å spørre når det virkelig er grunn til å spørre. Jeg tror denne boken min er så almindelig skrevet at folk flest kan lese den. Det, det er ikke akademisk? Nej jeg tror ikke jeg akademisk, og jeg har fått, liksom, av forlaget beskjed om å, å være praksisnær, men jeg tror den er alminnelig skrevet, og jeg vet at den har vært brukt både av etterlatte pårørende, den har vært brukt av kirke, folk ansatte kirkelig, eller menighetlig, og jeg tänker at det kan være en bok som gir kunskap til folk flest, og den behöver jo ikke å leses fra perm til ferm.
1: Men du har ikke noe religiøst snitt i din bok?
0: Nej det er i hvert fall ikke meningen, for Nei. jeg tenker det Men jeg har et etisk snitt, tror jeg. Mm. Eh, og det må jeg som helsepersonell og sykepleier, må være tydelig på det. Men dette er jo et etisk ansvar for noen av hver av oss.
1: Ja, samtidig som vi sier jo at andres selvmord er ikke din skyld.
0: Nej og men er, det...
1: Men er det vårt ansvar, ikke hver?
0: Ja, men ansvar er jo et...
1: Ansvar
0: og skill er eh, på en måte sammenblandet og to forskjellige ting. Ansvar, eh, ansvaret ditt som mor, mm. eh, er jo der veldig tydelig når det gjelder ungdom og barn. Og så på ett eller annet tidspunkt så kan du ikke ta ansvar for den sista handlingen. Mm. Men det å kjenne et personlig ansvar er jo forskjellig kvalitativt fra det å ha et formelt juridisk ansvar. Mm. Og inni psykiatriske institusjoner så ligger det mye formelt juridisk faglig ansvar. Men likevel så vil det personlige ansvaret være der og kunne fremkalle en skyldfølelse som, som vi kanskje gjerne vil trøste folk for det var ikke din skyld. Men samtidig hvis ikke vi tør å snakke om det. Hvordan er det å kjenne på den skylden? Derfor, Eller skammen.
1: Ja, for akkurat der kjenner jeg på en måte, for jeg skjønner at i fagmiljøene, så er det klart at da ligger det juridiske ansvaret, der ligger på en måte det der, der skal ting gjøres uh, optimalt, riktig, i forhold til hva vi tror er best. Mm. Men det er klart at så lenge du kommer inn i folks private liv, en, en far, en mor, en søster, bror, venn, venninne, uh, så er plutselig den, den emosjonelle ansvarsbiten ganske ja, Du heftig.
0: skjønner, den er mye der... Uh... Også hos helsepersonell, men ikke på samme måten selvfølgelig. Jeg vet at mødre, det har vært noen studier som ble gjort for en del år tilbake, eh, så kan mødre eller fedre kjenne på en sånn dobbelt stigma. Altså du stigmatiseres eller får en sånn merkela på deg, både fra utsiden, men du gir deg også en selv. Hvis du, ditt
1: barn velger å ta ja,
0: så du kan kjenne på det selv, at jeg er en dårlig mor, men andre kan også formidle det, hva du har du gjort som... Mm. Noe, en, må, noe må du ha gjort, gjort feil. Ja. Noe må ja. du ha lett være å gjøre, ikke sant? Mm. Mm. Eh, og de, disse følelsene ligger der også fordi vi er mennesker når vi behandler pasienter. Og jeg, snak, jeg har hatt veiledning med veldig erfarne psykiatriske sykepleiere som eh, jobbet ute med pasienter etter, etter et selvmordsforsøk når de overlevde. Og det de sa, det värst når pasienten er på alder med ungene våre mm. for da er det for likt så sånn at vi, vi ansvar, ansvar er jo en, det er jo å svare på noe som angår deg på en eller annen måte
1: men hvordan altså, den følelsen overfor som man tenker på hvis en forelder opplever at et barn tar liv av seg så, så, så har du jo helt rett til at folk tänker skitt denne moren har kanskje vært forfraværende. Dette har vi hatt i toppolitiske miljøer i Norge og debattert. Mm. Mm. Eh, eh, det har vært forfraværende, noe har gjort feil her og så videre og så videre. Eh, vi hver gang da? Eller kan det være riktig også?
0: Jeg kan ikke vite. Det er akkurat som når du møter et selvmordsnært menneske, så må du møte det menneske og det menneske spesielt. Dette er noe det som... Nå kommer det pakkeløsninger i psykiatri eller psykisk helse, og så tenker jeg at det er forskjell på skreddesøm og konfeksjonssøm. Mm. Du må tilpasse det. Sånn at uh, hvis, jeg da, hvis jeg hadde mistet mitt barn, en, uh, nå har jeg ikke noen unge barn lenger, men jeg har mine barn for det,
1: ja, ja, barn barn.
0: så måtte de møtte mig som gry, mm. de som skulle hjelpe meg. Mm. Og det, altså, det er på en måte både å bruke generell kunskap. om det å være etterlatt og det med selvmord, men det er også det å kunne møte det enkelte mennesket. Derfor har jeg titelen «Møte med det selvmordstruede mennesket».
1: Så det høres ikke ut som vi som sitter ett stykke unna skal ha så mange meninger om det egentlig?
0: Nei, det hjelper i hvert fall ikke de som er etterlatt. Nei. Eh, og det er jo laget eh, noen filmer fra leve hvor, som viser dette veldig tydelig, at de har på mange måter stor nok belastning selv, og, mm. og det er bedre å møte dem i i det de kjenner på, og det er mange måter å gjøre det på uh, uten å måtte snakke om det eller anklage folk.
1: Og kanskje er det også mulig å tenke at uh, de aller fleste mennesker har faktiskt gjort sitt beste?
0: Ja, det tänker jeg at ingen har vel uh, på en måte vært onde med vilje mm. og villet det onde. Men dette med anklager er jo å øke skammen og skylden. Og jeg hadde en ung sykepleier en gang som hadde mistet en pasient ute i kommunehelstjenesten og hun var helt fortvilet og det hun sa til meg jeg hadde et intervju med henne at, at hvis noen hadde anklaget meg mm. det hadde det ikke tålt Nei
1: Hun var på en måte ikke hun var, hun var så selvkritisk selv det, Ja,
0: det var mer enn nok ja. Men, men jeg, det jeg har erfaring for når det gjelder veiledning da det er å også tåle selvanklagene uten å måtte trøste mm. men heller gå inn og og på en måte få tak i hva dette er å kunne samtale om då og det in i en sammenheng.
1: Men skjønner du at folk blir redde for feltet ditt?
0: Ja, det skjønner jeg. Ikke sant? Man, man kan vara redd for det av mange grunner når det gjelder... Ja,
1: jeg kjenner min... at det er vanskelig nå, ikke sant? Det er ikke, det er ikke vanskelig å snakke om det, men jeg virkelig klarer ikke å skjønne hva som er rett og galt.
0: Nei, hva som er rett og galt, dette er jo et anleggende i siste instans, så hvor kanske svar ikke kan gis, men hvor du må få tak i verdiene din hvis det skal komme et, et godt svar, da. Mm. Jeg, jeg skjønner at folk kjenner dette som fremmed, og man kan jo lure på hvorfor jeg som mistet, det skriver jeg kanskje litt om, i min historie var at jeg at jeg mistet en uh, nær veninde når jeg var 21 år, en nær ungdomsveninde. Uh, og vi møttes i begravelsen hennes, uh, der hvor jeg vokste opp, uh, i en stor ungdomsflokk og med åpenhet, og så hvor viktig det var. Mm. Og så mistet jeg en patient ganske tidlig i karrieren som psykiatrisykepleier, og, og jeg var ikke mer enn 4-25 år, og jeg ble anklaget av overlegen. Mhm. Det vil jeg si er bare med mig i mange år. Ja. Eh, og så derfor har jeg på en måte tenkt at det der skal jeg gjøre noe med.
1: Du har kjent på hvordan du ikke ja. kunne gjemme seg.
0: Ja, og samtidigt som vedkommende anklaget mig. så var det noen av personalet eller mine kollegaer som trøstet mig så mye at jeg ikke fikk bearbeidet hendelsen. Så først i ettertid, mange år etterpå, har jeg måttet på en måte sette den inn igjen.
1: Det var ingen rom i midten, nei. Det var ingen det var rom i midten. Det var
0: enten for mye trøst eller for, for mye anklage. Så, Så det uten... å på en måte se på det sammen, og ja. eh, kunne snakke om det som et felles anliggende, eh, det, det er det jeg tenker at det, jeg har et sånt motto med meg, jeg ikke det står i boken, men jeg har et motto med meg i arbeidet mitt, at intet menneskelig skal være meg fremmed. Nei. Det er oss. <laughs> ikke sant?
1: Du skriver jo, for uten å skrive om følelser og reaksjoner ved selvmord, sånn at det vi snakket litt om nå, så det er etiske og juridiske utfordringene, så skriver du også om praktisk selvmordsforebygging. Men vad er praktisk selvmordsforebygging?
0: Det tenker jeg er...
1: Både for en sykepleier, men også for en forelder nær en eller annen, som bare er redd hver gang man ikke har den personen sinne.
0: Det er veldig stor forskjell på en patient altså, hvordan vi gjør det på en pasient som er innlagt og hvordan det er i heimen. Mm. Uh, jeg tenker hjemme, hvis det er sånn, så handler det om å, å være nærværende, kanske gi litt ekstra på nærvær og gjøre ting sammen, spise sammen, spørre hvordan ting er, være litt ekstra oppmerksom. Du kan ikke drive selvmordsforebyggende arbeid hjemme når det virkelig er fare på fære hvis ikke du ikke har samarbeid med noen. Mm. Så jeg tenker da trenger du Det er du viktig stedet. å få hjelp Jeg synes det er for tøft uh, Enten det våre gamle foreldre eller, Selv om jeg har ikke noen gamle foreldre lenger men, Eller om det er barn eller unge Det er jo sjelden med du barn Du sier
1: søk hjelp ganske
0: fort Ja, jeg tenker det er viktig å søke hjelp Og hø høre hva en kan gjøre Og prøve få en en second opinion Hvis det virkelig er selvmordstrussel Det er jo veldig forskjell på Om det er en streiftankte Da vet man, det, ja? Nei, da man snakke med barna sine. Eller... Hvis
1: de ikke vil si noe?
0: Nei, da tenker jeg Umiddelig. kanskje... Ungere i viss alder
1: vil ofte ikke si noen ting. I hvert fall
0: ikke til mor og far, og jeg Nei. tenker det er jo helsesøstertjenesten en veldig viktig forebyggende effekt som er lettere å gå til. Hun jo, skal jo nå være i skolene. Mm. Og det er litt annerledes å gå til en helsesøster enn å gå innen psykisk helse da, på et EPS eller en barnesykiatrisk.
1: Men det men det du sier at uansett, hvis du, hvis, hvis, hvis du lurer og kjenner at, at det... Jeg
0: ville rådført meg ja. som foreldre, og så ville jeg...
1: Ikke stå alene rundt deg. Nei,
0: ikke stå alene, tenker jeg. Men inn i en, og jeg tenker det som er forebyggende, det vi vet er jo det med gode sosiale bånd. Altså, det er en gammel teori av en som heter Durkheim som skriver om de sosiale båndens betydning, og det er jo ikke snakk om kontrollerende Bonn som mm. styrer ungene, men det er om gode, tydlige nære foreldre eller andre besteforeldre, eller vem det er, som, som er der samme av hva.
1: lever litt på siden av hverandre, eller vil jeg si det? Ja, det vil
0: jeg si, og bry seg mer eh, enn kanskje man syns godt er. Jeg husker, jeg, jeg, har, jeg har jo hatt barn selv, gutter, en jente, og gutter i en viss alder. Dette vil han kjenne igjen hvis han hører på podcasten, og det kommer han sikkert til å gjøre. <laughs> det um, og det var at i en viss alder så var det lite å se til han, han var mye på gutterommet, ja. og da inviterte jeg også Donald til middag. Mm. Altså jeg godtok at han läste Donald, for gutter i en viss alder er jo veldig tause ofte.
1: Ja, og kanske er det nå uh, gamingen som også skal inviteres til uh
0: Middag. Til middag, ikke sant? Mm. Ja. Ikke bare være en fiende. Eller i hvert fall å kreve noe med som måltidens betydning og samvære. Eller det å, å true seg litt på å gjøre noe som annerledes.
1: Ikke være så forsiktig.
0: Ja, men jeg tänker at folk er for lite sammen.
1: Mm. Ok, så det å være sammen som folk, det, det er praktisk selvmordsforebygging egentlig?
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Sosiale bondsbetydning, ja. altså ja. det med, det er ikke ensomheten, men det å ikke være innlemmet i et fellesskap, det er, tenker jeg, viktig å være oppmerksom på.
1: Men så har det kanske veldig mange ø, former for alenhet også. Selv om man skulle være aldri så sosialt, så kan man være alene i seg selv i kroker av tilværelsen.
0: Ja, og tänker tenker noen trives med det, og andre trives ikke med det, så det er ja. jo forskjell på det også.
1: Kommer vi, Gry Bruland Vråle, noen gang til å klare å lage et samfunn som ikke har selvmord?
0: Ja, dette er en diskusjon om en nullversjon, fordi det har man hatt i trafikk. trafikken. Mm. Men det er lettere og sikre veier og biler enn å, enn å justere livet slik at man kan bli helt trygg. Så jeg er i tvil om det, og jeg tror at hvis man også har en, dette er min mening eh, privat, at hvis man har en null-visjon, så kan man komme til å ikke snakke om det som rører sig under. Særlig for helsepersonell, at det kan bli et ideal. Og, det var det overlegen sa til meg den gangen, Det dette aldri skjedde før i vår avdeling, som. Det hadde det. Det vet jeg.
1: Grybrulan och rolla. Tusen tack för att du kom. Tack för att du lånte öra till til Fagbok podden
0: som är långtids samarbete med Ylden